0: Aquí comienza el tren de RPA con Monse Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos esta mañana de miércoles, día 19 de mayo? Bien. El tiempo, bien. Mm, hay nubes y claros, la temperatura es de 15 grados, eh, hay viento flojito del norte, noroeste y bueno, pues no está nada mal. La máxima va a subir un poquito más, eh, hasta 16 solamente. Pero bueno, va a ser un día fresquito, pero agradable. El resto de temperaturas en la costa, pues así de 16 grados de máxima. Entrando en el interior, un poquito más caluroso, a excepción de Somiedo y Tineo que cambia la temperatura, la cosa. Porque Tineo tendrá como mucho 14 grados y Somiedo 17. En el resto, 18 grados de máxima, en Cangas de onís en el Nalón... En la zona del caudal y en Cangas de en Arcean, obvio, 17 grados nubes y claros. Y depende de dónde estés, el viento sopla de una parte u otra. Y mañana suben más las temperaturas. Mañana será mejor jornada. Bueno, nosotros en este miércoles vamos a irnos hasta la asociación... De, eh, de Sidra Asturiana, porque vamos a estar con su vicepresidente, con eh, Gerardo Menéndez, para hablarnos de sus reivindicaciones en este tiempo de pandemia. Luego vamos a estar en el espacio solidario al alba con Javier Arjonal de Paz Pachacuti, como es habitual, para seguir con la agenda, no digas que no lo sabes, pensada en la gente joven y cerrar la parte final de nuestro viaje radiofónico hablando de medio ambiente con el presidente de CPESMA, Luis Laria en el vagón Vital. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero lo primero de todo es irnos al sector sidrero de asturias Saludamos a Gerardo Menéndez. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido a este tren radiofónico.
2: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos a, a conocer vuestra situación. Hay una serie de limitaciones motivadas por esta mala época que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Limitaciones en los locales de hostelería que consideráis que deberían de suavizarse un poco.
2: Bueno, pues eh, sí, la verdad es que bueno, pues estamos bastante esperanzados, ¿no? Eh, ante la situación esta de la pandemia. Uh -huh. Con la campaña de vacunación avanzada, pues estamos ya viendo un poco el final del túnel.
1: Sí, pero. Confiemos... Uh -huh. Sí. Sí, no, no, pero que te digo que todavía eh, estoy reivindicando que podía suavizarse un poco, ¿no? Por ejemplo, el tema de las barras en, en los restaurantes.
2: Bueno, pues. Eh...
1: Sí, Gerardo, ¿me oyes? Hola, Gerardo. No sé si nos es, me da la sensación de que Gerardo no nos escucha bien. No sé por qué. Estamos volviendo a hacer esa llamada para hablar con el vicepresidente de la Asociación de la Sidra Asturiana, de ASA, porque han hecho un comunicado precisamente para indicar el uso de las barras en los locales de hostelería. Gerardo, ¿me oyes mejor ahora?
2: Sí, ahora mejor, sí, ah, sí, Antes sí. no me oías bien, ¿a que no? Sí, sí, no.
1: <ríe> me parecía a mí. Bueno, Gerardo, estaba diciendo que, bueno, que tenéis habéis hecho un comunicado, ASA, para ver si suavizaban o dejaban poder consumir en las barras de los locales de hostelería. No. No sé qué pasa, <ríe> que, no, que no que no me oye igual estar en, en una zona que no es buena la cobertura o... Eh, pues no sé. No tengo ni idea. Bueno, cosas del directo, ya sabéis que pasan estas cosas y es que nos iba a recibir María Cardín pero está en un curso, no nos puede, que es la presidenta de ASA, que no, no podía, entonces bueno, pues le han pedido a Gerardo que nos atendiera esta llamada para explicar y contar un poco cómo, cómo es ese comunicado, pero parece que no tenemos suerte, por lo tanto vamos a tener que suspender este contacto con la Asociación de la Sidra Asturiana. Esas limitaciones en los locales de hostelería y sus reivindicaciones en tiempo de pandemia, pues no nos la pueden contar en esta ocasión. ¿Qué se le va a hacer? Es la una y doce minutos de la, de la tarde ya y nosotros seguimos el viaje. Estamos en directo y ahí vamos a entrar un poquito primero de lo habitual en ese espacio solidario al alba de la ONG Sol de Paz Pachacuti, como todos los miércoles.
3: A invasão chegou de barco nessa
4: América Latina, deriscado da Europa, esse plano de chacina. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz
3: na outra mão. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada. Olha como estamos con esta, esta
1: sintonía, sintonia, que este movimiento de los sintentra en Brasil. Eh, para los MST, para, para dar la bienvenida es nuestra sintonía del Espacio al Alba. Ya estamos dentro de este vagón de sol de Papa Pachacuti. Saludamos, por lo tanto, a Javier Arjonal. A Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Montes. Muy buenos, hoy buenos también ahí en Cielo, ¿no? Sí, solito? Sol, sol, sol de primavera. Exacto, eh. exacto. Cuidado con el sol de primavera, que dicen que es muy dañino, que no se puede uno fiar, no, te to no tomes el sol, sino que disfrútalo eh, con protección. Con que precaución está muy bien. de vida, es. <risa> Bueno, vamos, mmm, vamos hasta Chile, eh, Javier, porque sí. ¿qué, ¿qué noticias tenemos de las elecciones constituyentes?
4: Aunque allí están en la otra parte del planeta, ¿no? Estarán sí. en el otoño en este caso, pero bueno, la, la primavera de las votaciones hay alegría, ¿no? Porque era la votación, bueno, también de alcaldes, alcaldesas, etcétera, que hay allí. otro recuento distinto, pero al mismo tiempo se votaba durante dos días unas elecciones que se habían aplazado con la excusa de la pandemia y que a su vez era el resultado de otra votación, que fue el plebiscito para hacer una Constitución. Bueno, pues este fin de semana han votado eh, el resultado de lo que ahí llaman el estallido social, ¿no?, la rebelión que hubo desde el 2019 eh, contra las desigualdades profundas que hay, también contra el robo que llamaban modélico de las pensiones, y que ahora hay mucho debate para que devuelvan una parte pequeñina de, de esas pensiones privadas, ¿no?, todo eso ha resultado en estas elecciones y en la parte de la gente que va a elaborar una nueva Constitución, recordemos que todavía sigue vigente la que impuso el dictador Pinochet, pues ahí están unos resultados para valorar, entre otras cosas, una presencia muy grande de mujeres y un protagonismo excepcional. Por primera vez se había logrado la paridad obligatoria, y, y esa paridad resulta que, en algunos casos, algunas mujeres que han tenido más votos han tenido que ceder su escaño a, hom a hombres, ¿no?, por, por esa paridad. Aquí en Asturias tenemos una relación histórica de muchos años con una organización que se llama Namuri, uh -huh. organización de mujeres rurales e indígenas de, de Chile, hace parte de la vía campesina, eh, la vía campesina había hecho una propuesta campesina ante esta convención constituyente, que así se llama, pues llamando a, a que sí, exista un, escu un Estado social de derecho en esa Constitución, pero que sea plurinacional y multicultural, como corresponde a la realidad chilena, no, de tantos pueblos y culturas que tiene el reconocimiento de los pueblos originarios, ...y las garantías de, de sus derechos como, como pueblos... ...es una de las bases de ese documento que ha defendido Anamuri... Namur, ...que además ha logrado, por otras vías... ...puesto que ella directamente no se presenta... ...que tres de sus mujeres hayan sido elegidas constituyentes. También había eh, eh, un cupo que se logró, ¿no?... ...de 17 puestos con destino a representantes de indígenas... ...de pueblos originarios... Claro, cuesta mucho desandar 30 años de un Estado muy unitario, hiperpresidencialista, blindado institucionalmente, por eso no han logrado cambiar la Constitución en tantos años, donde prima la propiedad privada y los servicios básicos, como la educación o la salud, pues están en manos también privadas, así que no estaría, no estaría fácil. Pero bueno, ese es el reto que asumen. Eh, me gustaría mencionar aquí dos o tres de estos nombres, Alejandra Flores, se define como activista feminista de derechos humanos, es, de, es Aymara, del pueblo Aymara, sí. fue dirigente nacional de salud y pertenece a Namur a esta organización que mencionamos hoy aquí. Bueno, pues es una de las elegidas en la lista de independientes de Tarapacá. una Otra que se llama Ivana Olivares también de, de Ana Muri, en, en su programa, en su campaña, decía consagremos la protección de los glaciares. Es hora de poner límites a este modelo nocivo que ha destruido los ecosistemas y glaciares de roca, que son fundamentales para mantener el agua en su cauce. Bueno, es un mensaje, obviamente, ecologista, de esta señora también, joven y, y feminista, además de ecologista, ahora constituyente. Y una tercera, eh, también de Ana Muri, pues ha sido elegida en el cupo de por los originarios que decíamos antes, se llama Millaray Painemal, como su apellido y su nombre indican, pues es Mapuche. no Nombres de mujeres que han estado en primera línea contra la represión o que han padecido prisión incluso por la aplicación de esas leyes de, de Pinochet, eh, son también ahora constituyentes, entre ellas la Machi, Machi es la, digamos, autoridad espiritual Francisca Linconao, aquí alguna vez lo hemos comentado cuando estaba presa, ahora está libre y ahora es constituyente, ¿no? O la abogada de, de presos Mapuche, natividad yanquileo. En alguna ocasión también hemos mencionado a Macarena Valdés, que la asesinaron, ¿no? Si estuviera viva, si no la hubieran asesinado, Tal vez también estaría celebrando aquí ahora mismo. O Camilo Catrillanca, ese joven que le asesinaron cuando estaba con su tractor. Acaban de condenar a uno de los carabineros que, que le disparó. Bueno, pues tienen el reto de elaborar una nueva constitución. Después tendrán que corroborarlo en un plebiscito, no como suele ocurrir. En todo caso, yo creo que felicitaciones a los pueblos de Chile por su esa ejemplar movilización continuada en defensa de la vida y de los derechos de los pueblos, ¿no?
1: Ya, pues sí. Bueno, y en Pal Palestina, eh, este, vie este viernes en la Junta General del Principado se va a hablar de, de Palestina, ¿no?, de esta situación tremenda.
3: Sí,
4: los bombardeos continúan, uh. no hay alto el fuego... Eh, este viernes hay una cita que ya fue anunciada uh -huh. el viernes anterior en la concentración que hubo en Gijón, donde hubo mucha gente que se juntaba para rechazar esto con sobre Gaza. Esta cita en nuestro Parlamento la ha preparado la coordinadora asturiana de ongs Lleva el asunto central de, de, del intento de destruir la cooperación asturiana, que lleva muchos años trabajando con la población palestina y que Israel está tratando de destruirla directamente con la prisión que padece Juan y Ruiz. y Ruiz Ramawi, pues había estado todo, casi todos los años últimamente aquí en Asturias de visita y, y consolidando esos lazos de cooperación, sigue en prisión, lleva más de un mes. Es decir, que este viernes han citado a los grupos parlamentarios para trasladar la opinión, la propuesta de la coordinadora y del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe ...en este asunto sensible de la cooperación, diversas entidades han realizado tantos años con, con Palestina... ...la coordinadora pues obviamente está expresando que el caso de Juana, de Juani establece un peligroso precedente... ...para todas las personas y entidades que forman el sector de la cooperación o de la acción humanitaria en Palestina... ...y que se enmarca dentro de una estrategia obvia, global, sostenida del gobierno israelí... ...para que no haya ese trabajo de acompañamiento ¿no? en los territorios ocupados palestinos. En el caso de, de Juani, como es sabido, eh, pues eh, vive en Belén, ahora está presa, pero vive en Belén... ...y Belén, en su momento, el alcalde llegó a Gijón para establecer un hermanamiento ¿no? entre Gijón y la ciudad de Belén... Eh, ...exigen un claro posicionamiento al gobierno español, al gobierno asturiano... ...al Parlamento, a la protección de personas y organizaciones defensoras de los derechos... ...de la población palestina, que han sido sistemáticamente violados por el Estado de Israel... ...como queda demostrado en tantas resoluciones de Naciones Unidas que están por cumplir... ¿no? ...y van a solicitar a, a nuestro gobierno autonómico y a los gobiernos locales... ...como donantes, ¿no? como colaboradores de la cooperación asturiana el man, mantenimiento de, de su compromiso en la defensa de los derechos de la población palestina. También exigen que Asturias se dirija al Gobierno de España, bueno, en el mismo sentido, para detener esta criminalización que suponen los cargos presentados contra Juani y, y las acusaciones eh, recientes que le han hecho, porque ha estado un, un mes sin que hubiera cargos ¿no? presa. Eh, entre otras muchas barbaridades de, la, de las bombardeos de, 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 que, que permanecen contra Gaza, está ayer el ataque directo por una parte a la prensa y, y a los edificios con periodistas, y otra la destrucción del centro de pruebas de vacunas en Gaza. Es decir, ya no hay vacunaciones de las poquitas que había inmunizaciones en Gaza por efecto directo de este bombardeo criminal de Israel. Eh, la verdad es que qué nombre se le puede poner ¿no? a esa inhuman, inhumanidad. Pero luego no más apartheid, apartheid es lo que se está también reclamando siempre. ¿no?
1: Claro, es tremenda la situación. Bueno, y el sábado por la mañana, eh, ¿qué pasa con Colombia y Palestina? ¿Habrá unas canciones por esos, pa por esos países?
4: Eso es. Eh, se ha preparado una actividad, en este caso en formato de canciones. Ayer hubo una huelga general en Palestina, que se reporta que fue intensa en la parte ocupada, y hoy vuelve a haber un paro nacional en toda Colombia, mm. que no ha parado desde ¿no? el 28 yeah. de, de abril, pero hoy, otra, otra vez, los sindicatos convocan otra movilización potente. Y este sábado, pues aquí eh, se ha preparado una actividad musical a las 12 en la Plaza Tomás y Valiente, que es la que está justo al lado del Parchís, en Gijón, enfrente mm. de la Escuela de Comercio Antigua, será un espacio propicio por, pues a estación musical de solidaridad con Colombia, Palestina y Sáhara. Eh, va a estar Pandereteres Nuntamos Toes, que es como se hacen llamar, eh, de Nava, y algunos integrantes de la charanga Ventolín, que todavía no están a tope actuando, pero varios de ellos van a animar musicalmente mm, esas solidaridades.
1: Qué bueno. eso es sábado por la mañana a qué hora?
4: A las 12 de la mañana, en la, plaza, en la llamada Plaza Tomás
1: y Valiente. al sí, lado del Parchís. Bueno, y el sábado por la tarde tenemos esta convocatoria que estamos anunciando, la Plataforma Asturiana Paz y Justicia para el Pueblo Saharaui, en la Plaza de la Escandalera en Oviedo. Paremos la guerra, cuéntanos. danos un resumen de la situación del pueblo saharaui.
3: Eso
4: es. Pues hay una delicada situación que están enfrentando las y los saharauis en el momento actual después, como todo el mundo sabe, de más de 40 años de ocupación ilegal de su territorio, y aquí se ha logrado constituir una amplia plataforma asturiana que tiene como fin principal brindar ese apoyo al, al pueblo saharaui y a, y a sus derechos. Hasta el momento han sido más de 200 entidades y organizaciones se han sumado a esta plataforma, que se presentaba la semana pasada en sede de, de UGT, la primera actividad es esta que mencionas, concentración de apoyo al pueblo saharaui a las seis de la tarde el sábado en la escandalera de Oviedo. Se pretendía que fuera una manifestación, pero bueno, delegación de gobierno determinó que, que no, que tenía que ser concentración. Es igual, eh, la, el reclamo de la solidaridad y el apoyo al pueblo saharaui eh, se va a hacer ahí como primera actividad. Y, obviamente, la rabiosa actualidad eh, indica que hay una relación directa también, ¿no?, con la situación agravada con Marruecos, con la excusa de que un alto cargo enfermo del polisario haya sido atender, atendido de urgencia en un hospital español. Eso es lo que dice la, sí. la dirigencia del gobierno de Marruecos, ¿no? Sobre esa situación, la gente que sabe, es decir, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha sido muy explícita. Ceuta y las perversas consecuencias de haber externalizado las fronteras, dice la CEAR. La situación que se está viviendo en Ceuta eh, es un ejemplo más de cómo Marruecos juega con la vida de las personas para perseguir sus intereses. No obstante, como manifiesta eh, Estrella Galán, que es la directora de CEAR, estas son las consecuencias de la estrategia de externalización de fronteras que las organizaciones de derechos humanos como CEAR pues, han venido denunciando hace años cuando hacemos a otros países gendarmes de nuestras fronteras. Esta política, dice la CEAR, condena a España y a la Unión Europea a ser rehenes de las decisiones fronterizas de Marruecos. La Unión Europea y España no pueden ceder a este tipo de estrategias. Jugar con la vida de seres humanos no puede permitirse con la connivencia de la Unión Europea y Marruecos no estaría en condiciones de hacerlo si nuestras políticas migratorias tuvieran otro enfoque, más transversal y más humano. Bueno, pues esa estrategia que favorezca una migración legal y segura es la que defiende la CEAR y muchas organizaciones de, de derechos humanos y que los derechos humanos son innegociables, ¿no?
1: Uh -huh, efectivamente. La verdad es que… ¿Cómo está el mundo, eh?
4: Está muy complicadito y esta triste, vez pues nos porque... ha tocado ahí en, en nuestra frontera, ¿no?
1: Sí, sí, está entre lo de Palestina, Israel, Colombia, eh, también Ceuta, Marruecos, en fin, que está todo patas arriba. Y muy, muy triste todo esto.
4: Es muy triste y, bueno, la, eh, lo que nos corresponde es hacer las pequeñas o medianas acciones, ¿no?, A, tratar de darle la vuelta, de revertirlo o al menos protestar ante las injusticias.
1: Exactamente. ¿Alguna cosa más que añadir, Javier? Dos, dos
4: citas breves, Muy si bien. me permites. Mañana jueves a las 7 hay un taller, un taller práctico de cómo se hace... ...y para qué sirve la objeción fiscal al gasto militar. Lo prepara el colectivo Alambique en el local Cambalache de Oviedo... Y se produce tras la conferencia, que ha sido rotunda en contenido y en cifras, que este lunes hacían Ticafón y Pérez Ortega, que habíamos anunciado aquí la semana pasada, sobre el gasto militar en España, en Europa, que también tiene un nuevo ejército... Y en el mundo, con sus dos billones de dólares de gasto militar, que se dice pronto, pero es difícil entender cuántos son dos billones ¿no? de dólares. Y luego el viernes, eso es el jueves, o sea, mañana a las siete, y el viernes la asociación Cauce del Nalón, eh, va a presentar el libro de Pipo del que hemos hablado aquí en el tren, mientras yo viva, Gaspar no morirá, sí,
1: Gaspar García Será García.
4: a las ocho de la tarde con el autor y también va a presentar el catedrático Benino del Miro, Oto. que nació sí. precisamente en el mismo lugar que Gaspar, en
1: Les Roces, en el entrego. En Les Roces, en el entregado ¿Sí? municipio de San Martín del Río Aurelio, sí señor. Exactamente. Bueno, pues lo dejamos entonces aquí con esta invitación. Muchísimas gracias, Javier, que el Pachacuti nos siga acompañando y hasta la semana que viene. Cuídate mucho.
4: Cuidémonos y que el Pachacuti nos acompañe defendiendo solidaridades en todo el mundo. Saludos.
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA con Monse Martínez.
1: Bueno, pues rescatamos esta conexión con ASA, con la Asociación de Sidra Asturiana, con su vicepresidente Gerardo Menéndez, a ver si la cobertura ahora es un poquito mejor. ¿Qué tal, Gerardo?
2: Sí, Mosa, es que me coges en una zona... Mala, ¿eh? Me he ¿Eh? movido, yo creo que ahora...
1: Bueno, sí. sí, sí, sí. sí. <risa> si ves que no me escuchas bien, me lo dices, ¿eh? que no hay ningún problema, ¿no? Te estaba lo que te preguntaba anteriormente era que nos comentaras un poco ese comunicado que habéis escrito que en que pedís varias reivindicaciones en torno al tema de las barras en los, resta en los restaurantes y en los bares.
2: Bueno, pues eh, resumiendo un poco el comunicado, por nuestra parte, lo que exigimos es la reapertura de, de las barras. Sí. Para, para nosotros eh, eh, es muy importante... Eh, 30% o el 40% de las hidras se consumen en las barras y con esto pues queremos también apoyar un poco al sector de la noche. Yo creo que, que, que la situación del sector mejoraría mucho con la, con la reapertura de, de estas barras de, 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 de la noche, de que la gente se pueda empezar a mover un poco e ir volviendo un poco a la normalidad, que, que todos tenemos muchas ganas ya de que, de que esto ocurra.
1: Claro, porque el tema de las barras también resta mmm, consumo, de, en este caso de sidra, Gerardo.
2: Sí, como te comentaba, oye, no tenemos datos, pero bueno, yo creo sí. que mínimo de un 30%
5: es,
1: sí.
2: es el consumo de la sidra en, en la barra. Sí. Eh, ahí pues, oye, nos juntamos con los amigos, eh, se pica, eh, tapea... Bueno, pues yo creo que es, es muy importante eh, que, que nos dejen ir abriendo las barras y... Bueno, yo creo que estamos en un momento ya que, 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 que se puede, que se puede volver a la barra.
1: Sí, guardando esas medidas también, por supuesto, porque en todos los locales de hostelería están guardando las medidas de seguridad.
2: Sí, pues eh, como siempre, eh, yo uh -huh. creo que siempre de una forma ordenada, ¿no? Eh, al final es, es lo que pedimos siempre. Yo creo que un establecimiento resentado de una forma ordenada eh, pues, eh, por profesionales y, donde se guarden las medidas y precauciones sanitarias, siempre va a ser mejor que no que, eh, que la gente esté por ahí desordenada. Eh,
1: claro. Eh, no sé, y, y también... Creo que, sí, sí. 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 No, que te decía, Gerardo, que también mm, se pueden poner estos aparatitos que hay ahora de medir CO2 en las barras eh, para ver que, que se mantienen ¿no? a un nivel seguro, que tampoco cuesta tanto.
2: Yo creo que la hostelería está dispuesta a acatar todo lo que se le pida. ¿eh? Uh
1: -huh. lo, que, lo
2: que lo que se necesita es... ¿Sí?
1: Sí, sí, te escucho, te escucho, sí. Gerardo. Sí.
2: Que, que lo que se necesita es eh, volver un poco a la normalidad, que los sí. dejen trabajar, lo que quieren es trabajar. ¿eh?
1: Claro. Sí, Gerardo, ¿me oyes? Sí. Ajá. sí. Que hay que eh, dejarlos trabajar con seguridad, por supuesto. Oye... Eh... te
2: digo que... Uh -huh. La hostelería en general está haciendo, está trabajando de una manera segura ya desde el principio, ¿eh? acatando todas las medidas que, que se le han exigido y, y, y ahí está eh, la disminución de contagios. Yo creo que estamos en un momento de, de abrir, de que haya un equilibrio entre la entre la economía y el virus. Eh, mm. bueno.
1: Es que el 30% es, es mucho, es un, una cifra pues bastante sí, la alta. Verdad,
2: la sidra, la sidra es una bebida sociable, entonces eh, como sabes pues nos juntamos amigos, eh, familiares sí, sí. y en torno a la en torno a la barra pues, pues sí, eh, se consumen. Eh, bebemos sidra y otras bebidas, pero bueno, ya que estamos hablando de la sidra, pues ya te digo que para nosotros es eh, fundamental el
1: el, el apertura de que euros. la barra se vaya abriendo. Sí. Oye, Gerardo, ¿seguís haciendo venta a domicilio de esta venta que surgió cuando cuando el confinamiento y en esta época pandémica de que la gente puede llevar eh, la sidra para consumir a casa en los yagares?
2: Sí, la, todos los yagares o la mayoría estamos con, con venta a domicilio. Que aumentó. Desde, desde uh -huh. el comienzo de la pandemia, pues esta venta pues se aumentó el, aumentó considerablemente claro. tanto ahí como en, en la venta de supermercados, pero bueno eh, los yagares que no tenían esta posibilidad, pues yo creo que se pusieron las pilas y, y esto yo creo que también nos ha venido bien a todos para para trabajar de otra manera y, y ver que solamente que no solamente se vendía la sidra en hostelería sino también se puede vender en en, en internet o en supermercados, ¿no?
1: Sí, sí. Por cierto, cómo vamos a cómo va a ser la manzana este año. Hubo granizo hace unos días y no sé yo si sí perjudicó un poco al fruto.
2: Bueno, eh, hubo zonas de Asturias que sí que hubo hubo algo de granizo. Mm, yo no tengo datos concretos uh -huh. eh, si sí afectó demasiado a, a la manzana ahora el pumar está ahora en flor. Pero bueno, la verdad es que es un año de, de una cosecha importante y tampoco creo que afecte mucho a, a la cosecha bueno, que va a haber este año. ¿eh?
1: Toca año de manzana, me parece.
2: Toca año de mucha manzana, uh -huh. la, la floración ha sido importante y esperamos una cosecha... Muy importante, igual igual una de las mayores cosechas que ha habido hasta
1: ahora. Madre mía, qué bueno. A ver, a ver, si se soluciona todo, si se puede ya uno eh, consumir en las barras de los locales de hostelería y tener una buena cosecha. Sería, bueno, pues mejorar un poquito el sector también sidrero de Asturias, que tan importante es bueno, para nosotros. bueno pues sí,
2: Yo te quería añadir dime. que con esto que me estás comentando, eh, bueno, pues llevamos demandando a la consejería ...pues eh, el, 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 una, una serie de ayudas para poder retirar el excedente de sidras que hay en, en los Llegares... ...incluso sidras todavía del año 2019, eh, como está ocurriendo con el vino... ...el vino tiene esa ayuda anual para retirar eh, pues, eh, vinos de, de peor calidad... ...para sacar al mercado siempre un vino de la mejor calidad... ...pues esto lo pedimos también en la sidra y, y, y este año de pandemia, pues pues al tener estas sidras eh, atrasadas en, en los llegares, pues bueno, y con la inminente cosecha que nos Uf, que nos llega, ya, ya,
3: ya, pues ya, ya, sería claro,
2: importante claro. que nos echara una mano la Consejería a ver si podemos, bueno, pues con sí. alguna ayuda económica, poder retirar este excedente de sidras que tenemos en los llegares y de esa manera eh, poder recoger toda la manzana de la cosecha que nos viene.
1: Oye, ¿y no se puede hacer vinagre de, esa, de ese excedente de sidra?
2: Bueno, se, se puede hacer vinagre, lo que es que el vinagre, bueno, pues el, el precio del vinagre no llega para, para poder eh, llegar a los costes de, de elaboración de, de la sidra. Entonces, bueno, pedimos una pequeña aportación de, de la consejería, a ver si saca alguna alguna ayuda para poder retirar estas sidras y bueno, que, que no notemos no, no el bajón de, de facturación como
5: si lo vendiéramos a vinagre ya, o a otro productos.
1: Ya, ya, productos, claro. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. En fin, bueno, pues a ver si si se ayuda entre todos conseguimos que la situación vaya cambiando. Bueno, pues Gerardo, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por atendernos y que tengas un buen día. Cuídate mucho. A ti. Hasta Venga, luego. Muchas gracias.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Tiene 37 minutos de la tarde. Vamos a empezar con Ateneo Jovellanos en Gijón porque mañana jueves eh, Carmen Ruiz Silve va a ofrecer una conferencia titulada Fragmento", Está dentro de Fragmentos de la Memoria. Es eh, Catedrática de Filología de nuestra Universidad de Oviedo, Socorro Suárez La Fuente quien va a, a presentar. A las 7 de la tarde serán el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. El aforo es limitado, por lo tanto hay que reservar la plaza en 985-3442-74. Eh, eh, vamos ahora a hablar de la exposición Félix Bravo de Félix Bravo pintor internacional en el Salón de Actos de la Caja Rural de Gijón, Paseo de la Infancia donde hasta el día 31 de mayo vais a ver esta colección de obras. Y luego, en cuanto a la Universidad de Oviedo están estos días, desde el pasado lunes, de forma virtual, presentando unas, están con unas jornadas de orientación para estudiantes que deseen cursar estudios de enseñanza superior en el Principado de Asturias. Hoy miércoles a las 3 y media de la tarde empieza la presentación, como todos los días hasta el viernes inclusive, la presentación de la Facultad Padre Oso, de, es un centro adscrito, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la Facultad de Psicología, y la Facultad de Enfermería de Gijón también es otro centro adscrito. Eh, mañana jueves van a presentar la Escuela de Marina Civil, la Escuela Politécnica de Mieres y la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, así como la Escuela de Ingeniería Informática. Eh, por lo tanto, a través del de, mmm, ordenador podrás seguir estas presentaciones. Más información la tienes en la página web de uniovi.es. Y luego en Cangas de Narcea están con la Semana de los Dietres Asturianes. Hoy es miércoles, día 19 de mayo, y por tal motivo el Grupo LR, formado por Leticia Baselgas, Voz y Percusión y Rubén Bada, Guitarra Eléctrica, van a ofrecer un concierto de fusión musical post-folk que tendrá lugar en el Teatro Toreno a partir de las 7 y media de la tarde. A foro también limitado. ¿Mm? Seguimos ahora con la exposición que tenemos de María Antonita Laviada en la antigua Rula de Gijón, el puerto Deportivo, Tierra y Mar, hasta el día 29 de mayo, horario de mañana y tarde. Y esa actividad solidaria para rehabilitar el Parque de la Vida en Valdés pues tenemos, la tenemos en el Casino de Luarca. Es una exposición venta benéfica para su recuperación. Estará hasta el 22 de mayo, es decir, hasta el próximo sábado. Y nos vamos ahora a anunciar que mañana jueves en Langreo, concretamente en el Teatro de la Felguera, tendremos Dating Amber, una película de David Frame, con una duración de 92 minutos a las 7 de la tarde. Y el sábado, también en el mismo lugar, el Faru de la Compañía Asturiana de Comedias, con una duración de 90 minutos. Se trata de Teatro Costumbrista Asturiano. Vamos a ahora a la oficina joven del municipio de ayer, que visitaremos este próximo viernes, por cierto, para anunciar la ampliación de matrículas en las escuelas de educación infantil a yargas para 0 a 3 años. Solicitudes hasta el 21 de mayo, que es hasta este viernes inclusive. Las plazas disponibles son dos para niños nacidos en 2019, 9 para nacidos en 2020, 6 para nacidos o cuyo nacimiento esté previsto en este año 2021. Más información en www.alier.es o llamas al teléfono 985 48 32 80, o escribes este email ayalgas@allercondesiles.es. Luego tienen acceso a enseñanzas elementales de música para el curso que viene. El Conservatorio Elemental de Música de ayer ya nos cuenta los requisitos necesarios para acceder a las enseñanzas elementales de música, superar la prueba de acceso, obtener plaza vacante en algunas de las especialidades. ...que se imparten en el conservatorio... ...y el plazo para la inscripción de las pruebas... ...termina la semana que viene, el jueves 27 de mayo... ...más información también... ...en la web del Ayuntamiento de Ayer... ...y tenemos la exposición, la alimentación y la cocina... ...cómo cambian los tiempos y las recetas... ...del área de cultura del Ayuntamiento ayerano... ...y el IES Valle de Ayer... ...un viaje desde finales del siglo XIX... a ...la actualidad con material expositivo original... De diversa procedencia, hay menús de bodas, de primera comunión, banquetes oficiales, cartas de restaurantes, facturas, correspondencia comercial, libros de cocina y muchas cosas más. En el Centro Cultural de Moreda estará hasta el día 27 de mayo, también hasta el jueves de la semana que viene. Y un último apunte desde Laviana, la exposición itinerante del Museo Marítimo de Asturias, fotogramas de la película José. Está en el Cidán, se podrá ver hasta el 28 de mayo en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es una actividad incluida en el programa realizado por los concejos de Carreño Avilés Cudillero y Laviana con motivo de la reedición de la novela, novela José de Armando Palacio Valdés. Y con esto lo dejamos. 1 y 41 minutos de la tarde, tiempo medio mental hasta las 2 en punto. ¿Y con quién? Pues con Luis Laria, presidente de Cepesma en el vagón Vital.
4: Quisiera ser
3: civilizado como los
1: animales.
3: Yo quisiera ser civilizado como los animales.
1: Una y cuarenta minutos. Saludamos a Luis. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Hola. Sí, buenos días. Pues, estás pasando Valves... un
5: calor total, ya,
1: total. Anda, anda, anda.
5: Estás un calor, pero un calor. Pero son las
1: calorías, tú, pero no bueno. No te lo imaginas. Sí, pero sí, ¿cómo pero vas a tener calor? De ¿Dónde, a estás? ¿Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. Sí, sí, sí. Que no, que no. Vamos, Esta, además, tenés con la secola. 16 de máximo. Es posible que yo soy al calor. ¿no? <ríe> Tendrás 16 de máxima. Está estupenda no, no, no. la temperatura. ¿Qué
5: va? ¿Qué va? Estoy va. por los madriles. Estoy en el Planetario de Madrid.
1: Ay, amiguin. Ya ves, aquí, sí, en
5: esta
3: ah, que no ah
1: te imagino, pues la lo siento carla. mucho. Aquí estamos estupendos. Aquí, carla, ya, ya lo sé. <risa> Oye, que te invitaron al Planetario de Madrid. Cuenta, cuenta. Sí,
5: bueno, pero... me, invitan, me invitan constantemente. Pero no solamente a actividades, sino que incluso pues, cuando tienen una exposición y la finalizan, eh, que antes las derivaban a otros a otros equipamientos. Ahora resulta que, bueno, pues también tengo la suerte de que eh, nos las trasladan a nosotros. Y vamos a subir hoy, precisamente a última hora de la tarde, pues vamos a subir una exposición eh, muy parecida a la de Edades del Hombre, porque hay gente que seguro que esa la, la, la conoció, eh, que era de la Caixa, y en este caso muy interesante porque digamos que rompe sobre todo esa pauta que tenemos casi siempre establecida de que nosotros éramos monos en una etapa... Primígena. no, 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 son, no éramos monos, éramos algo parecido, pero sí. no éramos monos. Y, bueno, pues es un recorrido por nuestros antecesores, eh, realmente fascinante, ya ver así bueno, pues ya, incluso este mismo fin de semana, ya va a estar expuesta en el Parque de la Vida.
3: Ah, qué bien, o sea sí, que...
5: Ya hemos hecho lo posible, llevamos 15 días trabajando en en un espacio para, para tenerla y es una exposición grande porque ocupa 100 metros cuadrados.
1: Bueno, ¿y cómo, dónde la vas a poner? ¿En qué parte del parque?
5: Pues ahora la vamos a poner en la carpa.
1: Ah, bueno. Que Eso que estaba, ¿Esa que está a la entrada? Esa que está a la entrada. Esa. Ah, que el otro día estaban, esa. dale que te pegó haciendo obra.
5: Efectivamente. Estaban, <risa>
1: estaban estaba adaptando.
5: Unos paneles sí. Ah, sí. Bueno. sí, pero aquí un calor realmente increíble. Es como si estuviéramos en agosto. ¿verdad? O sea, tre treinta y, y pico grados tendréis sí, ahí en Madrid. No, no sé ahora cuánto, pero andaremos por los treinta y dos grados. O así.
1: Pero es, eso sí. también no es normal porque estamos en mayo.
5: Ya, pero es que no es normal nada porque date cuenta que ahora, por ejemplo, esta semana tenemos ahí una incidencia que posiblemente, no sé si rozará uh -huh. la cornisa cantábrica, pero también tenemos ahí una ciclogénesis explosiva muy muy seria una, que da, estaba una dana en, en el Atlántico, sí, y que va a afectar seriamente posiblemente a Irlanda, incluso la zona, en este caso, nor noreste de, de, de Francia y a ver qué pasa con nosotros pero bueno, que esto ya es un hábito constante o sea, siempre tenemos que estar pensando en que si no es eh, cada 10 días, es cada 15 días, pero siempre tenemos una variante lo que sí nos va a bajar posiblemente sea la temperatura y ojalá que no nos toque y que si nos toca, nos toque toca, nos toca de refilón ¿no? yeah. porque ahora mismo pues hay muchos árboles frutales que no les interesa tener no. ráfagas de viento, ni granizo, uh -huh. ni, ni, ni lluvia torrencial o sea que Sería pues una lástima que ocurriese eso. Yeah. Eh, de hecho, bueno, pues incluso viñedos, etcétera, pues eh, pueden estar teniendo problemas serios. Eh, de ayer. Eh pues eh, me comentaba precisamente una persona que tiene pues eh, cuatro hectáreas de viñedos y decía que estaban temblando porque está en, está en una etapa en la que, bueno, pues puede tener mucha mucha incidencia cualquier tipo de circunstancia así climática
1: ¿no? Es que esto de la agricultura es un vivo bueno, sin vivir claro, en mí, ¿eh? madre vivir, mía Ya
5: ves, por ejemplo, los arándanos que, que uh -huh. sufrieron bastante ahora pues, bueno, pues siempre tenemos que estar pendientes de estas circunstancias que cada vez van a ser posiblemente más complejas y más
1: abundantes y la verdad eh, es que no se encuentra solución no para proceso. Bueno, dentro de tres días vamos a tener una ciclogénesis. ¿Y qué haces? ¿Cómo el clima, vas a cubrir el clima tus... no podemos
5: luchar. ¿eh? Claro, Fíjate que Bill Gates eh, ahora quiere tapar el sol. ¿no? <risa> eh, o sea, sí, quiere tapar el sol. Tú, tú puedes tapar perfectamente. ¿Nunca probaste a tapar la luna? Mira que es inmensa con la, la luna.
1: Con la mano, ¿no? Pues
5: con un dedo, con, con un, un dedo, dedo tapas sí, la Luna sí, perfectamente, sí, sí. ¿no? Bueno, pues eso es lo que quiere hacer Bill Gates precisamente para minimizar o aminorar lo que es la problemática del cambio climático pero bueno, eso obviamente puede llegar a tener repercusiones tremendamente drásticas Fíjate que cuando se tapó el Sol, pues en algunos de los ciclos naturales que hemos tenido en el planeta Tierra, imagínate pues cuando desapareci desapareci desaparecieron los dinosaurios. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? Pues des desaparecieron igual que otra ingente cantidad de seres vivos, incluyendo vegetales, ¿no? Pues porque incluso se perdió la fotosíntesis. Hubo una etapa en la que al menos durante ocho o diez meses, pues imagínate, era todo una penumbra, no había radiación solar suficiente, y entonces lo que ocurrió fue que, bueno, pues fue desapareciendo incluso hasta una inmensa cantidad de especies arbóreas, porque obviamente pues no tenían esa función esencial que Bien. es la luz solar, ¿no? Bueno, pues eh, digamos que ahora queremos manejarlo todo e incluso pues eh, no nos queremos preocupar. Hay gente ya que dice, bueno, en total, si el cambio climático está incidiendo en que sube la temperatura de forma drástica, pues no pasa nada porque tenemos tecnología suficiente para minorarlo. Errores, grasos errores y además yo creo que una ignorancia, ignorancia se opina de no saber que nosotros somos insignificantes en la problemática medioambiental que se puede generar. Uh -huh. Mira, una nota curiosa que apareció esta semana es eh, la presencia de un pez ¿eh? en California, en mm. una playa californiana, un pez denominado pez balón.
1: Un pez balón. Sí. Que por lo que me dices, eh, pues no es habitual, ¿no?
5: No. Bueno, eh, no es habitual que varen en playas. ¿eh? Eso Porque no son habitual. de profundidades. Y, 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 claro, y además los nativos decían que cuando varaba algún ejemplar de estos, que era el primero que varaba de estos, pero que peces raros, que uh -huh. desconocían y que eran de profundidades, pues se ponían a temblar en esta zona precisamente cerca de La Paz. Parece un pues piscín. Sí, realmente en esta zona cerca de La Paz, uh -huh. en cuanto aparece una especie rara del océano y ya tienen predisposición a pensar que va a haber un tsunami o un movimiento telúrico, un movimiento de tierra o sea un temblor etcétera no bueno pues este pez balón eh, no es ni más ni menos que un imantolopus una 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 variante de tantos como hay que en total hay del orden de unos 62 y dos especies eh, diferentes de esta familia y eh, precisamente el imantolopus más grande que yo conocí uh -huh. eh, precisamente lo tenemos nosotros uh -huh. es el imantolopus grolandicus uh -huh. Por eso me sí, sonaba son... a mí,
1: que no me... estoy claro. mirando la fotografía. En... Claro, pero incluso en ese mismo que sí, ves en la sí, foto, sí,
5: sí, sí. ese también lo tenemos y vamos a conservarlo ahora pronto. Sí. Son mucho más pequeños, pero este grande que estoy hablando, pues imagínate una hembra que, que es realmente espectacular eh, al, en tamaño en comparación con los machos, pues son un 80% más, o sea, perdón, los sí. machos son 80 veces más pequeños que las hembras o sea que imagínate ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Y, y, y son parasitarios, eh, tienen una vida muy singular uh -huh. y pueden vivir a partir de los 2.000 metros de profundidad, incluso hasta más profundidad carecen de vejiga natatoria uh -huh. y bueno pues cuando suben a la superficie pues posiblemente podría tratarse de algún tipo de expansión porque eh, lo normal y en el caso nuestro es que todos los que nosotros tenemos son capturados en artes de arrastre, que bueno, pueden estar también a los 1.000 metros que ya se está trabajando con arte de arrastre aquí en Europa a esa profundidad, uh -huh. pero eh, causó pánico, ¿eh? causó pánico y además, curiosamente, pues esta misma semana hubo movimientos, eh, hubo temblores de tierra en esas ¿Sí? zonas que son, uh -huh. tienen una incidencia, en este caso, sísmica bastante importante.
1: Oye, eso es muy raro, tiene ahí como unos tentáculos, es como no, si... No, no sale... son tentáculos, es en
5: realidad posiblemente eso, eso que ves encima, es como si fuese un árbol, que ramifica ¿Eh? en varios sí parecerían tentáculos rara. pero terminan todos ellos terminan en unos puntos blanquecinos color así color, bioluminiscentes y, ¿sí? y, y son son luminosos tienen una tienen una una sustancia denominada fotoforina y no es eh, algo para defenderse todo lo contrario lo que lo hacen es para atraer a, a, al público, ese público sobre todo del que se alimenta. A sus presas.
1: ¿no? ¿Y, por, y eh, de claro, qué se alimenta? Que hay... Porque menudos dientes que tiene. Eh,
5: bueno, son grandes depredadores. Eh, uh -huh. Comen solamente una vez cada 15 o 20 días. O sea uh -huh. que
1: tienen unos Casi no procesos
5: alimentarios muy peculiares. Uh -huh. Porque no gastan y, energía. Eh, sí, la energía que gastan es, es mínima. Uh -huh. Y nosotros aquí descubrimos algo muy curioso en el, en el Grolandicus que es eh, una una callosidad que tienen en la parte inferior, que eso determina que esté posado siempre en el fondo.
3: Uh -huh.
5: eh, y con una especie de musculación lo que hacen es un pequeño bote, por eso lo de pez-balón, porque se van moviendo, bueno, por la anatomía, porque son redondos, etcétera pero también porque se van moviendo a, a modo de botes. ¿no? Eh, esa movilidad está supeditada exclusivamente a factores esenciales de que es que les no tienen aletas, las aletas que tienen son minúsculas y podríamos decir que son tróficas, tanto las pectorales que son unas pequeñeces de nada uh -huh. que no le sirven para nadar, eh, como también la dorsal que desapareció y que posiblemente la dorsal sea ese ese arbolito que ves ahí con esas ramificaciones, que se ha ido adaptando con el tiempo como, como para configurar una herramienta imprescindible para para sobrevivir a través de lo que es la captación del interés de, de las presas, igual que hace por ejemplo la dulciérnaga emitiendo esa luz ahí por la noche ¿Para qué lo hace la luciérnaga? Pues uh -huh. está ahí en el matorral y lo que hace es emitir esa luz, que esa luz es esencial para atraer a insectos. Igual que vemos las farolas sí, por, por el sí, verano sí, que sí, se claro, claro. rellenan de insectos, pues el, también la luciérnaga sin moverse en ese, en, en ese matorral está a expensas de la luz, que es la que va a traer a las presas. También lo hacen aquí. Date cuenta que además, en donde viven estos peces, incluso a partir de los, ya de los, cuando estamos hablando de los 600 metros de profundidad, ya no existe la luz. Incluso en esas zonas estamos hablando de un área con una transparencia muy diferente a la que tenemos aquí en el Cantábrico. ¿eh? Pero aquí en el a partir de los 300 metros de profundidad, la luz ya es una tenue... Eh, nada, ¿no? no no ya no percibimos casi nada. ¿Sabes uh -huh. qué color es el último en desaparecer en el medio acuático?
1: Mm, de las, imagínate, de, de toda, de, toda de la, la gama de colores de que el arco -iris.
5: tenemos, imagínate qué, qué color verdad, crees que es el último que, que, que podemos percibir en el medio acuático. Imagínate buceando pues a, pues, a eh, 200 sí. metros de profundidad, en un batiscafo porque ya, con equipo autónomo no es bastante complejo.
1: Eh, no. ¿El naranja? No. ¿El amarillo? El amarillo. Uh -huh. ¿Estaba entre el naranja eso, y el amarillo?
5: Por eso los, los submarinos, a veces los ah, pintan de amarillo. Ah, yellow,
1: eh. submarino. Claro,
5: claro, efectivamente, ah. igual que los tractores. Lo que pasa es que los tractores no será porque se meten bajo el agua.
1: ¿eh? Ya, el o sea, tractor amarillo. Un tractor amarillo,
5: ¿eh?
1: <risa> el <De> zapato verde. <bebé. risa>
5: es y el color bueno. que efectivamente más mantiene, digamos, que la refracción lumínica, por pequeña que sea.
1: ¿eh? Ya, 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 ya. ya. ya Son curiosidades. Estaba leyendo sí. ahora que el cambio, tú sabes que el cambio medioambiental empieza en un manantial gallego
5: no me digas, eso?
1: Sí, esa empresa, la de agua de Cabreiroa... Eh, sí, presenta... es muy rica, sí. además, verdad. Bueno, el agua no sabe a nada. <risa> ¿Cómo no va a saber <risa> nada? Dices que es más rica. Sí, ¿Que fue en saber, Santa? No, se sabe entonces igual. Eh, bueno, vamos
5: a ver, eh, todas las aguas tienen una variante y está determinada por lo que es la mineralogía que tiene el entorno, por muchas otras circunstancias, mm. profundidades, etcétera, ¿no? Pero hay, agu hay aguas que tienen sales, hay aguas que tienen... Bueno, sí, más, más, un poco, sí. Más esos hierro, viento, menos hierro, sí. etcétera. Hay otros que saben más a bicarbonato. ¿Tú sabes la anécdota mía con no. el agua de Fonsanta?
1: No, cuenta, cuenta, ¿No cuenta. ¿Se puede contar?
5: Sí, hombre, claro. <ríe> pues en el último viaje que hice a Nueva Zelanda... Mm pues de la que vine paré en paramos en iba con mi mujer y paramos en, en Sydney sí y justo enfrente del de la ópera de Sydney paramos en una terraza en un restaurante allí precioso viendo el reflejo de la ópera sobre qué el agua sobre el agua y pedimos un, bueno la, íbamos a comer a la carta por la noche y en, en un bonito, restaurante eh. y nos preguntaron qué queríamos para beber y yo le dije pues una cerveza que allí en
1: en, en, en sí, sí.
5: Australia tiene cervezas muy, muy ricas buena. y ella pidió un agua
1: sí.
5: seguíamos mirando la carta, llegaron, pusieron allí las botellas y cuando <risa> aparto un poco la, la carta me he extrañado completamente resulta que una cerveza muy rica que ya la había probado, pero lo que había, en la botella de agua, era una botella de agua eh, con la etiqueta en inglés, pero era Agua de Fuensanta.
1: ¡Qué bueno! Alucinaste, ¡Agua de ¿no? qué bueno, imagínate, qué
5: bueno. imagínate qué peculiar puede ser sí, esto, porque pues sí, yo pues tengo sí. también un negocio de hostelería. Sí. Y en ese negocio de hostelería, si alguien no te pide una determinada marca, ¿Mm? ¿qué, qué, qué, ¿qué producto vas a poner tú?
1: El asturiano.
5: El que más barato te sale.
1: Ya, no, es, es, un, bueno. tema sí, sí, es
5: sea, un tema comercial, o sea, tú imagínate que si tienes eh, cuatro aguas, pues habrá un agua que sale más cara que otra. Bueno, sí, pues sí, sí, si sí. alguien no te pide una determinada marca,
1: pones el más barato, tú
5: pones sí. el agua más barato, eso es lo hacemos todo, sí, todo el sí, mundo, sí. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues entonces allí se supone que en ese restaurante en Sydney, <risa> en las antípodas casi, de, de, de Fuensanta de lo que es el, el, el territorio de, de infiesto de de, de Piloña sí. pues resulta o de Nava pues resulta que debe ser el agua más barato y nos pusieron agua de pensión, Fuensanta. Qué bueno. Qué algo bueno. Espectacular. espectacular, yo creo espectacular. que anécdotas como estas a mí me tocaron muy pocas en este, sí. en este ámbito
1: bueno pues mira para notar
5: claro pero eso quiere decir eso quiere decir la sin razón absoluta de lo que hacemos con el, este mercado cada vez más exacerbado en el mm. que no nos importa nada, porque llegar al llegar allí, el agua de, de Fuensanta sí. bueno, pues mí, para mí fue un orgullo verla allí, mm. pero para cualquier otra persona tendría que ser una tristeza. ¿Por qué razón? Porque yo por Asturiano me encantó que llegase allí el agua, pero yo como español o como ciudadano del mundo, me da muchísima tristeza que con la cantidad de agua que tenemos en los ámbitos locales, mm. vayamos a tener que hacer el transporte en containers, en barcos, Ay, en sí. aviones, en Mira, eso lo vamos a dejar para otro día.
1: Matando al planeta. Vamos a dejarlo estamos para la semana que planeta. viene porque llegan las noticias, Luis. Ya sabes cómo funciona esto. Muy bien. Así sí, que perfecto. muchas gracias. No te acalores, bebe mucha agua, no te deshidrates. <risa> <risa> Un beso enorme. Hasta la semana que viene. Chao.
3: Sí, hasta bien. Hasta bien.
1: Sí, sí, que nos tenemos que ir ya, que, que, que son, uh, faltan dos minutos escasos para las dos de la tarde. Y lo vamos a hacer con el recuerdo de Villis, con este gran éxito de finales de los 70, Mordan a Woman. Y con los saludos de Arturo Martín y Juanjo García Auturón en el apartado técnico, también los míos, por supuesto, de Monse Martínez. Gracias por estar con nosotros y seguid aquí ahora, enseguida, las noticias de las dos con los compañeros informativos de RPA. Pasad buena tarde, hasta mañana.